0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmontagning online.
1: Your Highnesses, Your Excellencies, esteemed guests, welcome to the World Climate Action Summit at COP28. Heterigen samlas världens länder för att förhandla om klimatet. Den här gången under ledning av en emiratisk oljeshejk som har ifrågasatt klimatforskningen. To Sultan Al-Jaber har fått pudla från sitt faktaförnekande uttalande men temperaturen på COP28 har redan skruvats upp rejält.
2: på so På
1: en kvart får du veta hur det ser ut bakom kulisserna på mötet om chefen för ett oljebolag i Förenade Arabemiraten verkligen kan rädda klimatet. Det grundläggande problemet är givetvis att han uppenbarligen sitter på dubbla stolar. Det är den 7 december. Det här är dagens story med mig Erika Trejs. Gäster idag från ett steket Dubai är klimatreporter Mikael Törnvall och fotograf Magnus Jalmarsson Neidemann. Hallå, hallå Stockholm Calling. Det är inte så ofta man har med medarbetare ända från Dubai men jag tror att vi har det idag. Så mycket och Magnus, hur är stämningen där?
0: Hej från Dubai. Stämningen här är väl ganska bra för det mesta även om det finns väl en viss frustration som på alla andra klimatmöten att det går för långsamt.
1: Såklart. Men det är ju ett så kallat klimatmöte ni är på. Kan ni berätta lite, vad innebär det? Varje år nu mer har FN:s
0: klimatpanel ett stort möte där man framförallt egentligen diskuterar hur ska vi klara av de mål som sattes upp i Paris 2015 det vill säga att vi ska försöka hålla den globala uppvärmningen helst så lite som 1,5 grader och här du diskuterade egentligen hur ska det ska gå till.
1: Mm. Och vi, jag tänker att vi återkommer till Parisavtalet och de här 1,5 och graderna. Men vad är främst på agendan? Vilka är de stora förhandlingspunkter som ska avhandlas? Man kan väl säga att den
0: största enskilda förhandlingspunkten är kopplat till något som kallas global stocktake. Och det är väldigt förenklat helt enkelt att nu ska man verkligen försöka sätta siffror på hur långt har omställningen verkligen kommit. Och när man då ser det så ska man också försöka diskutera okej, okay, vi ligger efter, vi måste öka takten men hur fördelar vi ansvaret för det? Sen kommer det vara väldigt mycket diskussioner också kring finansiering. Det vill säga hur ska de fattigare länderna ha råd att ställa om? Och hur ska de ha råd att anpassa sig till de klimatförändringar som redan äger rum? Mm.
1: Det kommer ju rapporter hela tiden som tyder på att det går åt fel håll. Vad är det tydligaste budskapet från COP28 så här långt? Vad ska man göra för att få kurvan att gå åt rätt håll?
0: Som vanligt skulle jag lite synligt säga att de fortsätter prata. När man tittar också på de här rapporterna så är det en slående skillnad mellan löftesrapporter, det vill säga om man räknar ut, om alla länder gör vad de har lovat, då kommer utsläppen att minska rimligt bra, men inte fullt så snabbt som vi ska klara 1,5 grader. Men sen när man tittar på vad som faktiskt händer, det vill säga det så kallade implementation gap, då ser man att det är ingen som lever upp till sina löften. Mm. Och därmed, man pratar väldigt mycket, vi måste öka takten. Det finns jättemycket skyltar här överallt, där det står i princip time for action- men om det verkligen blir action, det återstår att se. För det är många dagar kvar av förhandlingarna.
1: Verkligen. Men ni är på plats redan nu och vi spelar ju in på tisdag lunch. Och det är långt innan politikerna drar igång förhandlingarna och alla hand-nattmanglingar tar vid. Varför då?
0: Förhandlingarna har ju startat redan nu, men det är egentligen först senare som klimatministern kommer hit och de på allvar ska försöka besluta vad är det är vi ska komma fram till. Anledningen till att vi är här är ju att varje kopp också en jättestor mässa kan man nästan säga i klimatförändringar. Alla länder är här, jättemånga storföretag är här för att visa upp sina lösningar på klimatförändringarna. Flera oljebolag är här också och enligt ryktet flera av dem försöker passa på att sälja lite olja när folk ändå är här. Och vad vi försöker göra enkelt, är att titta spelet runt omkring. Vad händer med näringslivet? Vad har de för lösningar på gång? Ja, för det är en hel del
1: svenska företag på plats också. Ja, och det, men det intressanta här är att politikerna
0: är de som fattar beslutet och pekar ut riktningen. Det är hitåt vi måste gå. Men det är ju företagen som måste leverera. De måste ta fram tekniken för fossilfria alternativ. Allting från elbilar, från Tesla till fossilfritt stål från svenska hybrid. Mm. Och det ser man jättemycket av här nu. Vad som faktiskt är på gång.
1: Jag skulle också vilja... Att du målar upp en bild för, för vi anar ju bara hur det ser ut där och dig. Men, men hur är det bakom kulisserna? Vi journalister sätts ju inte in i de här riktigt mörka rummen
0: heller på att säga. Men vad man förstår så är det så att det pågår ju dels förhandlingar i de mera öppna sammanhangen där ministrar och förhandlingsdelegationer möts och lägger fram sina förslag. När det gäller att lösa upp knutarna, så är det så att två delegationschefer träffar varandra på en fika och säger att, ja, men kan vi inte göra så här? Vi byter ut nya ord, ordet mot det här ordet. Då kanske vi kan komma
1: fram. Det är en spännande bild du målar upp tänker jag. Att, att världens ledare och politiker och andra sitter och och jobba med någonting som skulle kunna liknas vid någon slags skoluppsats. Va? Man byter ett ord mot ett annat för att alla ska bli nöjda med slutresultatet.
0: Ja, och ibland är det ju i andra riktningen, det vill säga att ingen är nöjd. <haha> Bästa exemplet på det är ju när man diskuterade hur snabbt vi ska göra oss av med fossila bränslen. Och då ville de mer ambitiösa länderna för något år sedan med ordet vi måste fasa ut användningen av fossila bränslen, det vill säga vi måste sluta använda det. Men då ställde bland annat Indien faktiskt är en stor användare av koldenergi så att Ska vi gå med på det här? Då måste vi se fasa ner. Mm. Det vill säga, i princip, vi använder lite mindre men vi tänker fortsätta Coca-Cola. Mm. Så mycket sådana ordval är snarare ett sätt att få ett avtal. Men det betyder inte speciellt mycket.
1: Ja, det är något som vi alla kommer att ta del av här framöver hur det går med det här slutdokumentet. Men jag skulle vilja spela in dig också, här Magnus. För jag tänker, du är ju fotograf, och du rörde i vad jag inbilla mig i någon slags mässhall där världens ledare och kanske också kändisar finns. Berätta, vad är det du har fångat på bild så här långt?
2: Det är ju inte riktigt en mässhall det här, eller det är flera mässhallar som sitter ihop och så mycket av det man gör är att gå mellan de olika mässarna utomhus i gassande solskän. Då när man går på vägen de här av folk och så plötsligt i, i häromdagen när vi gick på en av de lite trängre passagerna vi skulle bort till den svenska paviljongen så plötsligt börjar några brasilianare framför oss och skandera Lola, Lola, Lola och då var det president Lola som åkte förbi en liten golfbil. Mm. För så rör de sig allihopa här, de här dignitärerna <laughs> alla de här stora världsledarna de åker runt i små golfbilar. Även efter generalsekreterare Guterres kommer ju se en liten golfbil.
1: Men vad har ni med er så här långt då?
2: Jag har fotograferat John Kerry då, som är USAs förhandlare här på klimatmötet och sen Bill Gates han var väldigt eh, nära när han skänkte massa pengar till svenska bolag. Och sen har vi, jag och vår statsminister, Eva Bush, när de hälsade på John Kerry. Det var en, en väldigt rolig eh, ögonblick. De blev väldigt lyckliga, nästan som små barn, som blev glada över att vara med i den här stora världen.
1: Jag tänker att vi också måste tala om Sultan Al-Jaber som är ordförande för klimatmötet.
0: Vem är han? förutom då sin nuvarande roll som ordförande för årets klimatmöte så är han VD för Förenade Arabemiratens statliga oljebolag. Och det är ju onäktligen ganska många kritiker som har uppmärksammat den motsättningen. När det blev klart så var det ganska många som krävde att han inte skulle få vara ordförande. Nu är han det och det som alla är otroligt nyfikna på är ju kommer han att försöka få in olika ordval i slutdokumentet som gör att hans oljebolag kan komma att få sälja olja lite till. Och där är det väldigt motsägelsefullt när man lyssnar på honom. För jag råkar vara med i rummet på inledningen av hela konferensen som en av väldigt få journalister. Och då står han där och säger Mina vänner, vi måste öka takten. Det går inte till lite fort. Vi måste minska utsläppet snabbare förklara 1,5. Allting som man förväntar sig att höra på sådana här klimatmöten.
1: Men så sent som i november sa sultan Al Jaber på ett klimatevent att det inte finns någon forskning som visar att vi måste sluta använda fossila bränslen för att nå FN:s klimatmål.
2: Det är
1: möttes av en kritikstorm och Sheikhen tvingades sedan backa från sitt uttalande.
2: Everything this presidency has been working on is focused on And the
1: Samtidigt är oljeutvinning helt avgörande för gulfstaternas ekonomi. Och därför förespråkar de andra lösningar en utfasning av fossila bränslen.
0: Budskapen från arabländerna är ju mycket där att det är koldioxidinfångning som ska lösa ekvationen. Just det. En teknik som är i sin linda fortfarande. Så där återstår det ju att se om de har rätt eller inte. Men det kommer att bli... En hel del bråk när man ska formulera slutmålen hur mycket oljeanvändning och gasanvändning man ska kunna tillåta framåt.
1: Mm. Finns det, som ni ser det, någon fördel med att, att en person som ändå kommer från ett oljeland är den som leder de här klimatförhandlingarna?
0: Alltså det jag hör från en del är ju att dels så har han ju en unik möjlighet onekligen att prata med sina andra oljekompisar så att säga. Det är klart liksom att om Greenpeace kommer till ett oljebolag och säger att ni måste minska utsläppas så rycker de på axlarna, men om en vd för ett av världens största oljebolag säger samma sak så det är klart att det, det har ju mera tyd. Mm. Den andra saken man hör från vissa är ju det att just på grund av den hårda kritiken så kommer han inte att kunna försöka få igenom hur luddiga skrivningar som helst han är tvungen helt enkelt att släppa igenom ett tufft språk just för att slippa ytterligare kritik.
1: Du nämnde mycket Ebba Bors och Kristersson och de andra som kommer från den svenska delegationen. Och vi, här hemma, vi har hemma har ju då sett om stråla i kap med ett antal av världens stora ledare. Och då har man talat om att öka kärnkraften. Vad vet ni om detta?
0: Det var en presskonferens här om dagen där 21 länder tror jag att det är, bland annat Sverige, men även Sydkorea, USA, Ukraina faktiskt och Storbritannien och Frankrike har enats om en lite löst formulerad ambition att tredubbla kärnkraften fram till 2050. Alltså en väldigt, väldigt kraftig utbyggnad. Mycket kraftigare än den som vi nog kommer att se i Sverige. Och syftet är naturligtvis det att man ser att kärnkraft är trots allt en i stort sett fossilfri energikälla som skulle kunna trycka ut väldigt mycket användning av framförallt kol- och gaskraft.
1: Mm. Och hur är diskussionen kring riskerna med kärnkraft? Kommer det upp ens på ett klimatmöte som det ni är på?
0: Nej, den här diskussionen som man hade efter Fukushima om hur farligt kärnkraft är, den verkar nästan vara över nu. Alla har på något sätt insett att även om man inte gillar kärnkraft och man kommer från det hållet så måste vi leva med det just nu. Det är viktigare att få ner utsläppen än att få bort kärnkraften.
1: Mm. Och vad har man då kommit fram till hittills på mötet? Alltså, vi är ju väldigt
0: tidigt ändå inne i förhandlingarna i just det här klimatmötet så den enda konkreta saken som jag verkligen lyfter fram det är ju att man enades om en fond för att hantera klimatskador. Alltså det vill säga att ge fattiga länder pengar att hantera översvämningar och annat de utsätts för. Men även mm. det var ju bara ett halvt steg i och med att man ännu inte är fyllt över pengar. Man har bara lovat att ni kommer få lite pengar men vi får se hur mycket. Mm. Det kommer ju dröja fram till slutet och förmodligen dagen efter att mötet formellt sett är stängt innan vi ser... Blev det någonting konkret? Jag förstår. Och efter det så är det ju naturligtvis så att sen ska det implementeras. Så även om vi åker hem här från ett jättefint avtal så är det ingenting som säger att det kommer att leda till riktiga minskningar av utsläppen i närtid.
1: Nej, verkligen. Det är mycket, mycket kvar att göra helt enkelt. Vi, vi nämnde Parisavtalet och att det, det som ingår i det handlar ju om att vi ska förhoppningsvis då stannar på en och en halv grad men väl under 2 grader men vad är Sveriges roll på det här klimatmötet? Är Kristersson där att, för att förhandla eller vem är det som naja. företräder Sverige?
0: Sverige är en del av EU det vill säga Sverige är med och representera EU i några av de här många punkterna som ska förhandlas, Men vi har ingen egen röst som nationen Sverige i de här förhandlingarna. Mm. Jag skulle nog säga att en av de viktigaste sakerna Sverige gör här det är att visa upp svensk teknologi för att minska utsläppen. För oerhört mycket av det som behövs för att orden i avtalet ska omvandlas till verklighet det är att näringslivet tar fram lösningar som gör att det går att minska utsläppen. Mm. För några år sedan när de här ambitionerna sats, då visste ingen egentligen hur det skulle gå till. Nu har vi ju tekniken på plats och det är klart att det blir mycket lättare för länder som Indien och Kina och andra att skruva upp sina ambitioner om de också kan se att omställningen kan genomföras utan att det blir väldigt, väldigt dyrt.
1: Ja, mycket händer då förvisso för att man ska försöka trycka ner de här koldioxidutsläppen. Men vad gör man för humlorna och vad gör man för naturen? Hur är det med den biologiska mångfalden? Är det ens uppe på bordet? Jag
0: tycker att det är väldigt många diskussioner som vi är i med olika, alltså framförallt då inte då de som sitter i förhandlingsrummet nu, utan med både klimataktivister och företagare och andra. Man kopplar alltid ihop den här frågan mycket mer nu än tidigare dessutom att Omställningen måste gå snabbt men det måste också ske på ett sådant sätt att man skyddar andra naturvärlden som biologisk mångfald till exempel.
1: Mm. Hörrni, vi ska försöka avrunda här. Jag tänker, Mikke, vad kan vi förvänta oss som verkligen är värt att skriva hem om från COP28-förhandlingarna?
0: Jag tror att det kommer vara mycket kring faktiskt det som sker utanför förhandlingsrummen. Alla de här lösningarna som ändå visas. Det kommer nog vara det som konkret driver omställningen snabbare än ännu ett avtal med ännu ett löfte om att vi ska klara Parisavtalet.
1: Hör ni, tack så hemskt mycket och ja heja på då och se till att rapportera av bara attan. Tack ska ni ha.
0: Tack från Dubai. Tack.
1: Du har lyssnat på Dagens Story, en podd från Svenska Dagbladet. Gäster idag var klimatreporter Mikael Törnvall och fotograf Magnus Hjalmarsson Neidemann. Producent Daniel Sävström och redaktör Maxim Persdotter Wallström. Vill du komma i kontakt med oss mejla gärna på story at svdse